0: <音> hello Hello， 这里是一只羊和贝利昂。Hello， 大家好，我是一只羊。大家好，我是贝利昂
1: 、嗯。一只羊，你今天晚上吃的什么呀？
0: 今天晚上在这么寒冷的冬天，当然是火锅啦！你居然吃的火锅呀？对呀、啊，万物皆可火锅嘛
1: ！哇，今天好棒！这样寒冬凛凛的晚上，特别适合吃火锅呀。嗯
0: ，那你嘞
1: ？我说的我我可气了，你知道吗？今天晚上成都的这个时候，室外温度大概就是四到六度，我。抱着满腔的热忱，寒风凛凛地走过了三条街，去找我最想吃的那家蛋烘糕。他居然没有开门，真的是让我当时一一口血就差差点吐在那里了
0: 。寒风凛凛的，你为什么会想吃蛋烘糕呢？<笑>嗯，因为我特别喜欢吃蛋烘糕，而那家店的话，那
1: 家蛋烘糕我已经吃了很多年了嘛
0: 。然后我
1: 我其实是一个对吃特别执着的人，然后也就是一个标准的吃货。就对于我想吃的东西，或者是我今天突然想到我要吃啥或者怎样，我真的是会走好久啊，或者是等排好久的队，或者是费很大的心血，然后就去就去吃那样东西。然后所以说今天我今天在快要下班的时候嘛，我突然就想到，好想吃蛋烘糕呀。然后于是我就想，嗯，就在心里面筹划，我等一下要去吃一个蓝莓加肉松的，然后要吃一个花生酱的，然后要吃一个那个姜姜豆加老干妈的。结果这一系不成了泡影，成了一一场空，真的
0: 是让我一口血啊！嗯，那你先跟大家讲一下什么是蛋烘糕呗。蛋烘糕，蛋烘糕是成都的一道传统的小
1: 吃嘛，然后它属于川菜系，它是始于清代嘛，然后在那个就是嗯、呃、成都的文庙街十事学院，也就是现在的。四中，他是一位进师的老汉，然后从小孩办的宴里面得到的启发嘛，然后他因为吃起来特别的酥嫩爽口嘛，口感特别的好，就成为了成都的名点。嗯，它里面其实就是真的这，嗯，也可以称为万物皆可包蛋烘糕里面，它的那个皮嘛是比较软糯的，然后比较香的、嗯、那种蛋香味、嗯，然后还有一点点奶香味。然后里面的话，一般通常分成了两种馅，一种就是甜口的，一种就是咸口的。嗯、咸口的话，那你就可以加的东西多了，比如说炒的土豆丝呀，嗯，青椒火腿肠呀，然后老干妈呀，然后还有就是大头菜呀，等等等等的。嗯、而甜的话，那个也很多，就包括什么奶油加肉松呀，嗯，各种的果酱，就是草莓酱呀、蓝莓酱呀嗯嗯嗯那些加肉松，嗯，或者是就就是最经典的白糖加芝麻，这个也可以。然后还有就是哎。总之你想得到的，你想不到的，什么沙拉加肉松啊那些都可以
0: ，吃起来就
1: 是特别的爽，一个甜的，一个咸的，完全停不下来呀。嗯
0: ，沙拉肉松就是我的最爱了。我觉得蛋烘糕其实，我觉得比起馅儿，其实更好吃的是皮儿。嗯，就是蛋烘糕那个小锅嘛，它是那种特制的那种锅，然后它外面的那个皮儿又是那种稍微有点焦焦的，里面又软软糯糯的，哇，那个。再包一点自己喜欢的东西，我我也觉得特别好吃。对
1: 对对，而且我跟你说，我喜欢的这家店嘛，之所以会让我在今天这个温度嘛，冒着寒风凛凛走三条街区嘛，它真的太棒了。他首先那个皮儿，他做的就是很好的。它的厚薄很适中，因为蛋烘糕嘛，它其实不嗯，就是不太适宜于太厚的皮儿，因为那样的话，你就会有一种你在吃包子馅儿的感觉啊、嗯呃，吃包子的感觉、嗯。然后它太薄了的话，它也不也不好裹馅儿。所以说，首先对于它的厚薄，它就必须适中。然后其次的话，它要对于它的那种去腥、去腥味儿也也特别重要。然后最绝的是，当你烤的好的话，你的嗯整个蛋烘糕，因为它是呈椭圆形的嘛、嗯，你的圆形中间部分。应该是比较软糯、比较甜香的，而它的边就应该是那种起脆壳，然后吃起来就会有一丝的。他自的那个小的脆音蒸，那个特别棒。而且对于一个好的蛋烘糕卖家来说，他的馅儿必须准备的既齐全，而且每一个味道都很地道。嗯、就,就比如说我喜欢的这家，虽然说这个老板真的非常任性、嗯，一个星期七天，他可能随机的选两天来开，然后剩下的几天就是想着开想着不开。嗯、是我真的无数次的包容他，就是因为他的馅儿炒的太好了<笑>、嗯，他会炒那种牛肉牛肉嗯、呃、牛肉臊子那种馅儿，就是碎牛。牛肉碎碎嘛那种，炒的特别干香，然后再配上那个、嗯、就是嗯、呃、酸豇豆嘛酸豆沫嘛，哇特别的开胃。然后我吃这家蛋烘糕，我不是说我吃了很久了嘛、嗯，然后真的就是硬生生的把它从一块五一个的蛋烘糕，嗯，做到了现在快要五块钱一个蛋烘糕了，这
0: 么贵、就是对。我是有多久不了解成都的物价了？<笑>
1: 不不不，主要是现在这些，嗯，就经过这种网络文化一传播嘛，也也有很多人慕名而来嘛。然后现在成都在全国而言的话，美食之都的这个名号嘛，也真的确实特别的响嘛。所以说物价上涨，然后名声大涨的话，这个这个涨价其实是很正常的，但是真的。我觉得一方面我很开心，成都就是现在是美食之都嘛，全国人民都知道成都吃的特别多嘛。嗯、但是另外一方面，我真的很痛心疾首。我们现在随便吃个什么东西，嗯、一排队呀、啊、就要排个一个小时、嗯、两个小时啊那些。你你知道，特别是那个电子科大那条那条是好吃街吧？那条小吃街，嗯、建设路吗、就是？对对对，建设路那儿就是有什么那个锅巴土豆，嗯、有什么那个烤薯条。嗯猪猪猪对，然后有那个什么，嗯、呃，我想想，反正好多零零碎碎，哦，还有那个就是万字冰甜那些，还有各式各样的那个就是嗯、呃，冰汤圆啊，然后反正甜的、咸的，然后煮食类的，然后小吃类的、嗯，真的是巨多。但是真的随便去，是无论你什么时候去，一年三百六十五天，你随便哪天去。真的平均排队时长真的都是在一个小时以上。我有一次真的好夸张啊！我真的那天就是被激起了斗志，然后激起了那种倔强性、嗯嗯。我为了排队吃那个，就是那个锅巴土豆吧，那个周建新锅巴土豆。嗯。我排了多久，你知道吗？一个小时。我排了三个,三个小时。天哪，你疯了吗？<笑>对，我也觉得我自己疯了。所以说当时。来到我的时候，我真的就觉得我是报复报复消费。其实我，那你那你不得买五份儿？对啊。嗨，我本来只打算吃一份的，结果报复消费，我一下子就买了三份，然后吃的我真的也是就是撑的来不得了，哎，但是真的说到说到美食嘛，就让人心情特别的愉快，嗯、然后就觉得来通通过我们这短短的这么十来分钟说话嘛，其实大家也真的就是可以感受到，我们真的就是标准的吃货人设呀，嗯嗯、就是说,说到吃的就停停,停都停不下来，而且加上本土优势嘛，嗯、我真的觉得。从小到大，我对吃的嘛有特别特别多的美好的记忆，也有很多特别特别难忘的一些一些傻事儿、一些蠢事儿。就例如说，为了吃个啥，然后排队排多久，或者是呃，做了一系列惊天动地的大事儿，就是为了吃一顿。然后我就觉得，真的说到吃、嗯，我就觉得特别的开心
0: 。对，现在好像出去旅游哈，有时候我都觉得，比如说像我们去过的地方，其实你不在乎要去打卡，比如说景点啊什么的，而大家都会去。吃吃喝喝，找找当地的美食，这样子。你说起电子科大嘛，我就想起，其实对很多人来说，大学城门口都是有一排小吃店的，而且，嗯，大学城门口的小吃真的都非常好吃，嗯、对对感觉你就是不用出出省都可以，就是尝遍全国的美食，什么对对对对对、呃，河南的鸡蛋灌饼啊，西安的肉夹馍呀、啊嗯，什么之类的，对吧？
1: 对对对，非常的丰富。你以前学校外面是不是也有也是有数不尽的美食的
0: ？对我们学校外面，我觉得最绝的当然就是锅巴土豆了。我觉
1: 得锅巴、嗯、土豆呀，你觉得是？好，可以说,说
0: 因为就是呃，我我记得我之前跟我一个同学争论过，关于锅巴土豆和狼牙土豆，你喜欢吃哪一个？我觉得那还用质疑吗？当然是锅巴土豆啦！它外面就是有一层焦焦的皮，里面要软软糯糯的。而且以前就是基本上锅巴土豆的味道也就是什么酸辣呀什么的。自从我去吃过周芊芊之后，哇！我就觉得打开新世界大门，就是解锁了一个新的吃法，是干拌。哇，它那个干拌真的非常的香。以前就是你吃锅巴土豆的时候，它都是有汁，站起来就是感觉呃。比较饱满一点，但是干拌的话，它是那种特别香辣的那种口嘛。哇塞，我每次就算我已经毕业好几年了，我经常还是会跟朋友周末的时候开车回学校门口去吃一下那个锅巴土豆，然后再去找那个阿姨来一碗那个手工凉皮儿。我们学校门口的那个手工凉皮儿也是非常的绝，它不是呃市场上啊，或者是现在市面上买那种凉皮儿，它那个凉皮儿特别的有有嚼劲儿，再加上嗯、呃、它的那个呃就是它那个凉皮儿的那个头浇头上面就是弄了那种他自己做的牛筋面什么的，哇塞那一碗挑起来真的是绝了。
1: 我这儿就要想问一下你，你们学校门口的锅巴土豆，它是用油炸出来的，还是它是用锅给就是慢慢一点一点的给烘出来的
0: ？嗯，我们学校门口是油炸的啦。
1: 啊，所以说我这儿就不得不说一下了，你这个真的还是不太地道呀。为什么呢？锅巴土豆嘛，它其实不应该是用油给炸出来的，它应该是用那种锅，就像我们吃那个煲仔饭一样，嗯、通过那个锅底嘛，挤那个锅巴、嗯，然后让那个锅巴土豆的那种外壳嘛，就脆脆焦焦的，然后里面比较绵软。因为现在大多数的商家嘛，应该可能是为了就是图那种方便嘛，然后为了节约时间嘛，他们就选择吃过油用油炸的嘛。但是其实。嗯，这个和狼牙土豆，在我看来就是属于形状和大小的不一样。但是我觉得真正的锅巴土豆嘛，因为我以前就是呃在呃狮子山嘛，其实大家知道鼎鼎有名的川师外面嘛，就有很多的吃的。因为当时我们就离狮子山很近，所以说我们就随时去那儿去吃嘛。从我。感觉那个是两千年前后嘛？当时两千年前后，哇！我第一次见识到锅巴土豆的时候，我真的就觉得我真的是被民间的高手给打败了，真的太有想法了。就是他那个锅嘛，其实你从面上看一点油都没有，嗯、是拿一个那种嗯、呃，应该叫纱布吧，它是搭着的。然后你要你要吃，然后那个阿姨就把那个布给掀开，然后从里面舀一碗，然后舀一碗的话，你就明显可以看到它贴锅面的那一面嘛，它是有一层脆脆的壳。壳的，但是它的正面就是、嗯、就是离锅呃锅面相反的那一面，但是其实呈现了那种土豆泥的那种质感的，嗯就是软糯，然后而且就是浇上那个阿姨的独门的那种，嗯，就是拌的那种佐料嘛，他加那种大头菜、嗯，大头菜的可可，然后加那种芹菜可可，然后加上辣椒、嗯、醋啊那些，哇，那个味道我真的现在说起来我都觉得绝了，真的是太棒了那个味道，就、嗯、说现在我觉得。嗯，说到锅巴土豆嘛，我就觉得其实还是挺失落的嘛，因为我觉得就是做着做着就很多东西就走样了嘛，嗯、然后就变得就和当初他最开始的样子就不一样了嘛。嗯，嗯也许确实是有他还是挺好吃的一面嘛，但是当初的那种给人震撼的那种那种好感、那种那种美味的那种程度，对，就消失了，我就觉得特别的遗憾。
0: 嗯，对，现在好多真的很传统的店都被现在一些快销的手法呀，以及什么就消失了。包括我现在看，比如说大家都喜欢点外卖嘛，其实现在很多外卖店，嗯、特别是像连锁什么的，它都是一个料理包一样的东西，它并不是呃现炒的菜这样子。它就是比如说把那些东西放锅里热一下，然后再给你蒸点米饭，就是外卖。其实味道是一样的，但是我总觉得好像缺少了点什么。
1: 对对对，他那种素食文化确实就让人觉得，其实美味嘛，美食嘛，除了他在吃到他的那口给人满足感以外，我觉得在做的过程里面，其实他也可以给人满满的治愈感。就是当你精心的烹饪一些东西的时候嘛，你是完全可以从中去享受一些享受那个过程的，是吧？你作为一个厨神点亮记忆的人。嗯
0: 对，我觉得就拿火锅来说嘛，现在有很多自热火锅什么的、嗯，其实看起来是挺方便的。有一天，其实我以前觉得这种形式也挺好的，直到我有一个朋友突然点醒了我，嗯、他说：“其实你不觉得这种盒装火锅也挺贵的吗？”后来我冷静下来之后、嗯，我仔细算了一下成本，其实是真的挺贵的。比如说，嗯，就拿什么某牌子的肉多多什么火锅，可能它里面牛肉可能就两三片吧， uh, 对对对然后嗯，再加上一点素菜什么的，那一份算下来，如果你在比如说某直播间买的话，可能也得十五六一盒吧。但是你自己的话，自己做的话，我觉得十五六已经可以来很大一盘了。而且它里面的东西，其实你并不知道是放了些什么。而且我觉得有些时候，呃，不知道自热火锅是不是失去了吃火锅本来原有的，呃，意义吧？乐趣。对对因为其实呃，以前就是大家会说一句话，就是火锅是一群人的冒菜，冒菜是一个人的火锅嘛。嗯，对。其实讲的还是呃，冬天的时候大家坐在一起吃涮涮火锅，然后呃，分享一下。平时生活中遇到的一些趣事儿，这样的，我觉得就是慢慢失去了这种意义，呃，就就觉得，
1: 就需要大家一起一起一群人涮，然后那种快感就觉得特别的温暖，然后就觉得大家边吃边聊，然后边喝点饮料的那种感觉特别的好。
0: 对，呃，我觉得，然后，而且火锅其实现在也不拘泥于说我们小时候吃的，比如说重成,成都、重庆这边的麻辣火锅，像成都这边比较、嗯、呃有名一点，就是我们到冬天的话，其实南方和北方是有差异的。那么冬至那天的时候，嗯、北方大多数人都会说吃饺子，而南方都是吃羊肉的啊，羊肉汤是吧？对对对，备凉备凉。凉对于羊肉汤锅就嗯。呃啊对对对，我接受无能了，
1: 再见了，打扰了，因为我真的是不太习惯吃羊肉嘛。然后、嗯、但是其实真的说到这个，我也觉得，嗯、呃，下次我们有机会的话，我们还可以出个比较有意思的题材，就是你身边的有些朋友，哪些朋友会对哪某一些食材就是会有抗拒心理？因为嗯，我曾经接触了一个朋友嘛、嗯，哦，我曾经就是听我一个朋友说的，但是首先是我和我这个朋友的一番对话，我不吃羊肉。他不吃猪肉，然后我们彼此为对方感觉很遗憾。嗯、我就说啊，猪肉那么好吃的那个，嗯、呃，不管是香肠、腊肉呀，不管是烧烤的五花肉呀、嗯、那些，你都全部都吃不到，你不觉得好遗憾吗？对。然后我那个朋友就很冷静的说。他说你也不吃羊肉啊，羊肉的美好你也不知道呀、嗯。那个涮羊肉汤锅呀，然后羊肉馅儿饺子呀，怎么怎么样、嗯、啊？然后我们说完就深深地地叹,叹了一口气。然后，但是我这个朋友马上就给我说，他说其实我们俩还好啦，我只是不吃羊肉嘛，他只是不吃猪肉嘛。嗯嗯、他说他有一个朋友，他曾经认识的一个人，就是他只吃两只脚的那种食材，嗯、四只脚的他都不吃、啊，这什么意思你知道吗？就嗯、两只小鸡、就是、还有什么呢？那个猪呀，然后牛呀，那些它都不怎么吃，它就吃鸭子。啊鸡之类的东西，啊、就是、啊、就是范畴很小、啊，我当时就觉得好震惊啊！我说为什么呢？然后我我这个朋友说他也不知道呀、啊，反正他是就是听他的朋友说的。嗯、然后当时我们俩就觉得啊，这个大千世界真的是无奇不有，那就是万千美食。有的人是站在了食物店、嗯、食物链的顶端，有的人真的就是错过了万千美食，<笑>真的觉得好可惜啊。
0: 对，然后说起羊肉汤锅嘛，我就想起南方和北方那个差异，嗯、就是比如说你去北方吃涮羊肉嘛，人家都会讲要裹麻酱什么的、嗯，那你在成都吃火锅、啊，你跟人家说要一碗麻酱，我的天，我就简直无法想象，就是那样子。我记得我南京之前有一个朋友第一次来成都找我吃火锅的时候，他简直无法理解，就是成都的蘸碟为什么是一盘香油，他就跟我说。嗯<笑>从锅里面捞出了一片，就是从这个油蘸到那个油，你觉得好吃吗
1: ？我觉得为什么不好吃呢
0: ？<笑>好吃呀、啊，好吃呀、啊啊。对，然后后来后来我这个朋友也非常的火锅上瘾嘛。回去之后，嗯、呃，那个时候不像现在，比如说火锅底料，很多时候都做成那种速食了嘛，就有办法运输这样。啊、后来他他回去了之后，那段时间他经常让我给他寄火锅底料，你知道吗？然后深深、哦、着迷了，是吧？对，而且最神奇的就是，我带他吃了一次兔头之后，这个人就就是忘不掉的那种味道。就是刚开始的时候，就是跟我说啊，你们怎么这么残忍，怎么可以吃兔兔？然后一到夏天，<笑>你知道成都夏天多热的时候，那个时候就是吃兔头嘛，对对对喝冷淡杯。然后他就非让我给他寄对对对。前两天我给他寄一个东西的时候，他跟我说你去看看有没有兔兔头。我说你是疯了吧？<笑>
1: 我真的，我记得以前看过一句话嘛。就说每一只兔子都走不出四川，真的，四川人对兔子的爱是爱得很深沉的。真的吃兔头，然后吃那个就是呃冷吃兔呀，然后干锅兔呀，火锅兔呀，然后凉拌兔呀，真的兔子是一种非常完美的食材，又是低脂肪，又是高蛋白，而且非常的鲜美。但是嗯，但是我们，但是我我也知道，确实有很多人嘛，他还是不喜欢吃兔子嘛，觉得心里面难以接受嘛。对，嗯，从这从这一点来说，我是可以。可以理解的，因为我个人嘛也是，就是对于很多东西嘛都敬而远之嘛。比如说，就是还是很流行的一道龙凤汤嘛，就是鸡汤和蛇嘛、啊、炖的汤。啊、哦，我觉得其实那个蛇的味道并不是特别大，嗯、但是我自己心里面特别的膈应它嘛，我就觉得啊我没有办法喝。然后我还记得就是有一次嘛，就是去吃驴肉火锅。其实驴肉大家也说应该挺好的嘛，口感很化渣嘛、嗯，但是。我我吃下去过后，我就觉得它确实没有什么怪味嘛，没有什么异味，但是我心里就觉得嗯挺难受的，然后我我就不怎么吃，所以说我就觉得，哎，对于就是有些食材，大家觉得没有办法选择，其实也是很正常的。其实真的很可惜，有些呃特别好吃的东西
0: 就此擦肩而过了。嗯，对对对。然后呢，还有就是我想的起来火锅品种，就是呃这两年比较兴起的，就是韩式部队锅嘛。因为这个做起来、哦、对对对你拿手，这个东西你拿手。对，就是我可能相比川菜，我更我更擅长做韩国料理。<笑>对对对，你是一个韩国料理小达人。因为因为韩式部队锅其实非常简单，而且我觉得就是他接受度还蛮高的、嗯，因为我有给我父母做过，完了之后我妈还让我给他拍了视频，他、嗯、说他要回去学着做，就是因为教、就是、教程是吧？对，就是因为它非常的简单嘛，而且它的食材其实相对还是比较健康的。嗯、但是我觉得韩式部队锅里面最绝的就是拉面和年糕。嗯，那你要不要给大家说说应该怎么做呢？因为其实韩式部队锅非常简单，它需要食材也就是比如说辣白菜，然后白菜，嗯、呃，嗯，然后那个蘑菇，嗯，还有豆腐。还有拉面、嗯、年糕、香肠、午餐肉什么的，其实它就是完全不会有什么炒料的过程，这样子你直接放在一起煮、哦，然后起锅的时候加一点那个韩式辣酱，然后最绝的就是一定要新拉面里面的那包调料、哦，那个东西才是就是韩式部队锅的灵魂。然后还有一个那
1: 个辣白菜，嗯，方便面吗
0: ？不是，就是最普通的辛拉面，最新最普通辛拉面面， oh. 它有一包那个辣，嗯，就是有点像辣椒面一样的那包调料，就是部队锅的灵魂。Oh. 然后它更、oh. 更更灵魂的东西就是芝士了，因为韩国人真的是无论吃什么都要放芝士， oh. 就是芝士就是力量嘛
1: 。啊、oh. uh, ，对对对，冬天吃也特别的，嗯、呃、特别的爽。然后看到它长长的丝，那种拉丝的感觉，特别的感觉是有有欲望的那种感觉。
0: 对，因为我前两天看了一个韩国吃播，那个小哥翻车了。就为什么呢？嗯、就是他就是弄了一个那种呃像加热那种机器，然后他就往里面倒了一大堆的那个芝士嘛，芝士融化了之后，嗯、他就在那个锅里旋转，结果那个芝士就甩出来了，嗯、你知道吗？嗯、<笑>那个视频就特别好笑，就是整个芝士就扒在他脸上
1: 。那他最后整个翻车了，他有没有把他煮的那锅东西给吃了呢
0: ？没有啊，就是他还没有开始吃那个芝士就翻车了。哦、oh, ，真的太惨了。对，然后网上就有很多人，<笑>很多人就是嗯，在、呃、那笑嘛，然后就成了大家的笑柄。嗯、结果大概过了几天，我又看了一看那个小哥的视频，然后他就说翻车后这次再也不会翻车。然后我就看他全程，<笑>就是离那个锅很远那种表情，就特别怕万一又翻车，那个芝士又倒在脸上，就好好笑。我就觉得，嗯，真的就是说到吃的嘛
1: ，特别是好吃的嘛，我们真的就觉得心情很愉快嘛，很轻松嘛。而且其实我关于吃的真的还有特别特别多的，嗯、呃，比较有意思的记忆嘛。然后我记得就是，嗯，我刚才不是提到一个地方，就是狮子山嘛，然后就是川师的那个校园广场那儿嘛，外面嘛。其实在，在在很多年前，在，嗯、呃，应该是在零几年吧，零。四年左右，零二三年左右吧、嗯。那个时候的那个校园广场嘛，它其实不是现在的这样这个样子，就是修的那么完整。它其实是在一片那个就是呃没有怎么平整的那种空地上面，然后自发形成的那种校园校园小吃广场那种嘛，是属于那种。嗯，占到经营的那种类型，但是当时真的好多好多好吃的呀！我现在给你如数家珍，我都可以说出好多东西啊。嗯、首先就是五毛钱一个那呃五毛钱的一个那种饭团，它是那个外面用莴笋的叶子包着的那种饭团，嗯嗯、大。就是你的那个手，就是你的大拇指和食指轻轻这样一圈嘛，大概就是那么大，然后外面就包的是莴笋的叶子，里面就是饭团、嗯嗯，饭团里面有一点点的那个肉哨子，五毛钱一个。好好吃呀，因为他打开那个莴笋叶子，一股一股的清香味，嗯、而且特别是你早上、嗯、当早饭吃的话，它既饱腹，而且同时又特别特别的美味，又有盐味嘛、嗯。而且刚才你也提到了，就是那个西安的辣汁肉夹馍嘛、嗯。我记得当时我们在那个地方嘛，有个老板他是真的是西安人嘛，他做的特别的地道，而且人特别的好，他话不多。然后你走去嘛，比如说像我们这种常客熟客嘛，然后你直接他看你一眼他就知道了，哦，这个人的这个肉夹馍。是要肥瘦相间的，然后要加。青椒，然后要加呃另外加一条那种卤水，然后还要加那个辣椒面，哇、嗯、你吃上去就辣辣的那种，而且肥瘦相间的那种，就是那种肉、嗯、肉末嘛，嗯、哇那个锅盔也烤得特别的那种酥脆嘛，很棒。然后那个老板还在那个砂锅里面，就是一边卤肉嘛，一边煨了那个卤蛋，煨了一颗白水蛋嘛、嗯，然后你再要一颗那个卤蛋，哇你真的觉得中午整个人就饱了那种感觉、嗯。而且当时我记得还有就是，嗯、呃、当时有一家成都还是开了很多年嘛，很有名的那个水饺店嘛，到现在包括现在他还在开嘛，他就叫春阳水饺嘛。嗯、当时的春阳水饺，对于还是学生的我们而言嘛，因为当时嗯还是初中嘛，然后就特别特别的贵。他当时我我记不到了，他现在好像是十块钱一碗，当时是。四块嘛，五块钱一碗，但是对于当时学生的我们来说嘛，还是挺贵的。我和我一个同学嘛，我最好的朋友嘛，我们两个就经常去吃那个，就是去吃那个春江水饺。然后因为那个春江水饺分量特别的少，然后它也比较贵嘛，我们俩每。就是两个人一起点三碗，然后边吃嘛，边就在那儿愤愤不平嘛，在那儿立 flag，、嗯、就说，哼、嗯，什么时候等我有钱了，我工作了，回来我一家点十碗<笑>还在那个桌上，然后吃五碗，然后另外五碗不吃、嗯，然后现在一晃这么多年就过去了嘛，然后我们也确实工作了嘛、嗯，我们现在还是会时不时会去吃那个春江水饺嘛，但是我们从来没有一家点过十碗，这么这么膨胀这么飘，我们还是很正常的在那吃，嗯。那听我说了那么多，说了各式各样的关于美食的这些美好记忆，你有什么特别的回忆呢？你一
0: 姐，我儿时记忆就是现在比较遗憾的，就是呃，我们家附近以前开了一家万州烤鱼。呃，就是其实我现在也很喜欢吃有一种美食叫纸包鱼嘛，就觉得嗯、呃、烤鱼特别的香、哦对对。虽然我这个人不怎么吃鱼皮，但是我觉得烤的鱼肉就是特别嫩嘛。再加上我们最喜欢的味型就是泡椒味儿的、嗯，加一点那个酸豆角，然后嗯泡泡姜、泡辣椒什么的，就觉得特别好吃。然后那家的万州烤鱼，它是那种皮烤特别脆，然后它烤出来之后，它的那个肉质的表皮也是那种、嗯、是那种焦焦的。我觉得可能我们本质上就是有点像喜欢吃就是锅巴土豆那种，外面是焦焦的，里面软软糯糯的东西。<笑>然后，对对对，外面脆脆的那种感觉。对，然后再加上它最绝的东西就是它那个鱼是个其次，它的配菜一个是魔芋，还有一个就是土豆，嗯、真的非常的好吃。因为我觉得魔芋是一种不太容易入味儿的东西嘛，他们家的魔芋应该是那种提、oh, oh, oh. 提前处理过的，就是特别的入味儿，很
1: 入味儿是吧？对，然
0: 后它也是那种就是外皮焦焦的，里面软软糯糯的那种口感，又很 Q 弹，哇塞，真的是绝了。后来那家店，听起来就对那家店就不做了。直到有一次就超好笑，我爸去市场买菜的时候，就遇到那个万州烤鱼的那个老板。然后我爸就跟人家说啊，你怎么不开了呢？就是我女儿特别喜欢吃你们家店嘛。然后那个老板就偷偷告诉了我爸秘方。哦
1: ，那很棒哎，你爸就获得了秘籍。对，但是他一次也没给我做过呀。没有关系，下次就叫你爸做来吃吃就知道了，到底看你爸学到真、嗯。我觉得这么多年他也忘了吧。嗯就说你说的这个，我我就记得我还有个事儿嘛，真的说起来也特别的有意思，然后而且有个小的嗯续剧，小的结尾嘛，是当时也是在那个狮子山上面嘛，就特别流行，就是、那个煲仔饭，然后有一家的老板煲仔饭做的特别的好，因为他除了就是比如说你点什么嗯呃香菇滑鸡煲仔饭呀，什么腊排骨煲煲仔饭呀，他除了上面的那个就是浇头嘛，然后除了那个以外，还有很丰富的就是。加点其他的配菜、馅料那些嘛，然后我就觉得那家店当时就是特别的良心，而且做的味道也很好嘛。但是当时就是他开的特别好的时候，他突然有一天就就关门了，然后他就结业了。然后当时我就觉得好遗憾呀，我觉得那家店很好吃，而且是超便宜，量又足，然后是各种分量呀，然后味道呀又好，分分量又很。那他为什么关门了呢？我不知道，然后当时我就心心念念了很多嘛，然后结果就大概隔了一年还是两年之后嘛，有一天我骑车嘛，当时我就跟骑着骑着嘛，突然就一个不经意的回头嘛，我旁边就有一个人嘛，就骑着那种电瓶车嘛，就比我快一点的速度就从我身边超过去了，我当时就觉得这、那个人好眼熟啊，这人是谁呢、嗯？然后我就在脑海里面，我没想到起码两。说，哦，我突然想起来了，他就是那家宝仔饭店的老板。然后当时你不知道，我就立马骑得好快啊，我就去追他、嗯，我就想把他追到，嗯、想问他现在还在开店没？嗯，然后这开在哪里？我、嗯、会去吃，你知道吗？他说什么？骑、嗯、了<笑>三条街、嗯、去去你没追上吗？因为对，因为我骑的是自行车，骑的是天平号。好
0: 不不，你你应该你应该追在后面，老板儿不要跑不要跑，我要吃毛仔飞。<笑>我想
1: 起了，我再去追他，我就没追上他，我好后悔好懊恼呀！当时<笑>我就觉得啊，好伤心啊！然后我现在想起来，你觉得我，个毛仔飞吗？而且我特别喜欢跟老板聊，就是当你走进家里面不需要和老板交交流什么，老板都知道你要吃什么，是完全熟客的坦白语。哦，来了，这是啥？或者是老板看你一下，给老板一个，老板就懂了。然后等下上
0: 上来的东西，很符合你的心意，我就觉得那种感觉特别特别的棒。那种默契要培养好久的吧、
1: 嗯？对啊，对啊。对啊
0: 说的吃的太多太多那么多东西了，我还想还记得一个点，那
1: 从小就,就是吃过，的。你知道普南河是吧？普南河其实可能对于外地的朋友不太知道，但是对于就是呃本地人民来说是简就是呃如雷贯耳的，就是我们成都的河嘛，是一条
0: 就是分为南河和大河的一条就是内河，嗯，然后我记得当时也是的时候，啊，我和我。我我
1: 是一家很便宜、味道很好的那个自
0: 助火锅嘛，然后我们两个办了件傻事儿，那下子哎呀，我嗯啊、吃火锅特别吃，为啥呢？因
1: 为当时点卡、啊嗯、是、嗯、那么扣嘛，然后啊要把钱因为想吃那
0: 个自助火锅，然后
1: 它有它有特别的优惠，然后、啊啊、为什么心心念念一定要去吃那家？两个非常不同于其他店的东西，就是它有兔耳朵和鱼皮这两样菜、啊。我的那个同学他是站在食物链顶端的人、哦，就是要吃这两样东西。天哪！就是我们在大夏天冒着大太阳，然后走了三十多公里去吃那个自助、嗯、火锅。我现在想起来也真的是服气我自己了。对
0: ，那个时候好像真的是,是，我觉得你这个吃货人设立在那里倒不了了。
1: 嗯，对对对，我真的觉得，但是现在我,我好了，我已经改变了很多了。就是现在我觉得排队嘛，排一个小时是我的极限了。我真的觉得我没有办法花那么长的时间。那你还排了三个小时，周芊芊呢？那呢是之前了，我现在现在今年我已经学会成长了，好吧？哦、我已经是个成熟的大人了
0: 。<笑>而且成都本来有很多店就很傲娇，对吧？比如说开半年然后就不开了，或者是老板去休假啊什么的。
1: 对对对，我跟你说，还有一个我特别心爱的那个烧烤店，那个那个老板嘛，我们一直都称他为王大爷、嗯，就是姓王的大爷、嗯哦。真的非常
0: 非常对你带我去吃过吧
1: 对？他非常的傲娇。是，也确实是因为他年纪大了嘛，他觉得做这个生意比较累了嘛，所以说他就是闲闲散散，然后就是刷刷打打的。种，然后他就是呃一个星期七天嘛，嗯、呃，能开两天就是太多了、嗯，而且他开必然是晚上，嗯、呃，八点过接近九点钟才开，所以说你就算哪怕你去的再早，你在那儿等，你也要看到他在那儿慢条斯理的搭那个架子，然后开，然后生活<笑>种种的， uh. 就算那儿了人生。人海一地人了，啊、一点也不急。然后你你就在那儿催他呀，火急火燎的催他、啊。他说他就一点不着急的，慢慢来，慢慢来。然后他烤也是，他是一家人一家人的烤。烤、嗯哦、好了哦，这这家人这桌人吃好了烤了，然后接着是下一家啊、哦。所以说每一次去吃，我真的是又爱又恨。就、啊、是我现在觉得我真的是要学会理智的去对待美食，一、啊、定是要有克制的，要把时间全部都是浪费在等待上面，我就觉得那样特别的累。嗯
0: 嗯，但是其实等待的时候，这个时候就会想起来冬天必吃的两个美食一个就是烤红薯，还有一个就是糖炒板栗
1: 。啊、哦，对对对，非常的香，香飘千里的那种
0: 香。对我感觉冬天来了就需要烤红薯嘛，然后我就想起了我妈给我买的那个烤红薯的锅。
1: 对对对对对，你之前说的，你妈就是体谅你、爱护你，然后给你买的这个锅
0: 。对啊，它现在就真的很重，我一个人根本就没有办法举起来
1: 。那你会不会用它来烤一烤栗子，或者是弄一弄红薯呢？嗯
0: ，等我研究一下，研究好了给你带一点嗯
1: ，好的，那我等着哦。大家都听到了，他要给我带的哦。
0: 好的，好的，哇塞，关于美食的话题，我们俩真的就是聊到根本就停不下来
1: 。对我其实还有好多好多东西想跟你说呢，我们下次再出一期吧。
0: 嗯，好的，好的，那今天就到这里喽
1: 。好的呀，那就大家再见喽
0: 。嗯，好，拜拜
1: ，拜拜。